Bueno, si tiene su Biblia, por favor, vaya al libro de Santiago, capítulo 1. Esto lo acabamos de leer, pero lo voy a volver a leer para que lo vamos a recordar bien. Santiago, capítulo 1, eh, comenzando desde el versículo 2 hasta el 4. Escuche esto, dice así. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. De eso vamos a estar hablando un poco hoy día. Y el, y el título del mensaje de hoy es este. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Le ha pasado alguna vez que, que Dios permite algo en su vida y no tiene sentido? Es como, ¿por qué Dios permitió que yo pasara por esto? ¿Por qué permitió que yo sufriera esto? Les hablaba el domingo pasado respecto a una mujer de nuestra iglesia que estaba pasando por un momento muy difícil en el cual su, su papá, eh, sus órganos empezaron a fallar y terminó en el hospital y estaba muy mal y tenía que tomar una decisión muy difícil. Era, esta era la decisión, era o lo dejamos en el hospital y lo tratamos de mantener lo más cómodo posible hasta que fallezca, o hacemos una operación de alto riesgo en el cual hay solamente un 10% de posibilidad de que él sobreviva la operación. Y si la sobrevive, va a quedar lo más probable paralizado desde el cuello hasta el resto de su cuerpo. ¿Cómo tomamos una decisión así? Bueno, no, no, tengo, no estoy en libertad de poder compartirles la decisión que tomaron, pero lo que sí les puedo decir es que él falleció. Y vamos a hacer el funeral aquí en, este, en esta iglesia este martes en la mañana. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cierto? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite que, 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 los, que los matrimonios pasen por momentos tan difíciles en los cuales están a punto de divorciarse? ¿Por qué, por qué permite que nuestro, muchos de nuestros, de nuestros padres envejezcan y, y los últimos días de su vida sean tan difíciles? ¿Por qué aparece un cáncer y uno ora por ese cáncer y el cáncer desaparece y luego seis meses más adelante vuelve el cáncer peor que nunca? ¿Qué hacemos cuando lo que Dios hace no tiene sentido? ¿Se ha preguntado hace alguna vez por qué permite esto Dios? Tal vez usted está pasando por una prueba en este momento. Está pasando por una prueba. De hecho, en, el, en, la iglesia, en esta iglesia, bueno, en todas partes, existen tres tipos de personas. Persona número uno es la que está pasando por una prueba. Persona número dos es la que acaba de salir de una prueba. Persona número tres es que está a punto de entrar a una prueba. ¿Cierto? Entonces, las pruebas y las tribulaciones son simplemente parte de la vida. El problema es que muchas veces quizás usted, por lo menos yo, cre crecí en un ambiente eh, evangélico en el cual si mi vida no iba perfecto y yo no estaba siendo bendecido y yo no estaba siendo próspero y yo no estaba eh, recibiendo todos los frutos de la bendición de Dios y toda mi vida estaba bien, era porque algo andaba mal conmigo o no estaba dando suficiente dinero o quizás tenía algún pecado oculto, ¿cierto? Quizás no estaba leyendo la Biblia suficientemente bien, o suficiente, digamos, suficiente, o me faltaba fe. Entonces el problema era, si tú estabas pasando por una prueba, pastor te decía, es que quizás usted, hermano, tiene poca fe, o quizás tiene un pecado oculto que tiene que confesarlo. Entonces era como que no, no, no existía esta lógica de que si uno es cristiano, todo tiene que andar bien, o si no, algo anda mal. Usted me dice, por favor, dígame, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Vamos a leer algunos versículos aquí que nos explican de que 
las pruebas no son solamente parte de la vida cristiana, sino que son promesas de Dios. Mire, ya sea si usted es musulmán o cristiano, o es ateo, agnóstico, republicano, demócrata, lo que sabemos de seguro es que en su vida usted va a enfrentar aflicciones. Primera Pedro 4.12 dice, dice así, este es eh, Pedro, ¿cierto?, el que caminó sobre el agua. Él, él ya está más anciano cuando escribe esta carta, le está escribiendo esta carta a todos los cristianos. Dice así, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito o algo extraño, ¿cierto? Juan 16, 33, esto es Jesús antes de ser arrestado. Dice esto, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, anímense, yo he vencido al mundo. Entonces los problemas no son solamente posibles, sino que son promesas de Dios. Eh, la diferencia entre un seguidor de Cristo y una persona que no es seguidora de Cristo no es que el que sigue a Cristo ahora tiene como una, como una protección en contra de los problemas. Esa no es la diferencia. La diferencia es que nosotros como cristianos tenemos una perspectiva diferente a cómo enfrentamos estos problemas. De eso quiero hablar un poco hoy día. Salmo 46, este es David, ¿cierto? que estaba pasando por una cantidad de persecución y terrible presión, dice así. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso dice, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Se da cuenta que David nunca, nunca dice, eh, confiaré en Dios y él hará que todos mis problemas se resuelvan. No, no está diciendo eso. Dice, no temeré, porque Dios es mi amparo en medio de todo. Dios no hace que el dolor y el sufrimiento y las pruebas simplemente desaparezcan de su vida. Pero Dios sí le da una perspectiva para poder enfrentar todo lo que se presente. Hermanos y hermanas, ser cristiano no es fácil. Y si usted no lo sabía, le pido disculpas por, eh, por haberle predicado un evangelio incompleto. O si alguien alguna vez le predicó un evangelio incompleto, porque es parte de lo que uno vive. Lucas 9.23 dice así, dirigiéndose a todos, este es Cristo hablando, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Si usted creció, como yo crecí, en un ambiente en el cual existían los llamados, un llamado, así como un altar call, no sé cómo se dice en español, altar, como un llamado, ¿cierto? Entonces, terminaba el servicio y estaba la música y el pastor, ¿cierto?, hablaba y trataba como de convencer a las, a las personas de que, que si usted sigue a Cristo, que todos sus problemas se le van a resolver. Si usted tiene un problema, tiene una enfermedad, lo que sea, usted camine aquí y usted va a recibir a Cristo y de ahí para adelante sus problemas van a, van a solucionarse. Y lo que Cristo hace cuando uno lee estos versículos es casi como lo opuesto a un, a un llamado que uno habrá escuchado clásicamente. Cristo está diciendo, yo no sé si esto es para ustedes. Ahora, si ustedes quieren, vamos, vamos, sigamos, sean, sean discípulos, pero va, van a tener que tomar una cruz. Igual que yo, van a tener que tomar una cruz y me van a seguir. Piénsenlo bien. Eh, Juan 6.54, Cristo está hablando cosas muy difíciles para ellos entenderlo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. 
Cuando nosotros leemos eso, ahora entendemos que él está hablando de su muerte, ¿cierto? Y, y que nosotros participamos de la Santa Cena. Pero en el momento en que él lo estaba diciendo, ellos pensaban que estaba llamándolos a que ellos fueran caníbales. Lo estaban tomando literal, ¿cierto? Enseñanzas muy difíciles, muy, muy, muy complejas, ¿cierto? Entonces, Cristo lo que, lo que estaba haciendo, él le estaba diciendo, miren, esto no es para todos. Cuando usted sigue a Cristo, la vida no, no, no se vuelve color de rosa. Lucas 14 está hablando sobre contar el costo de ser un discípulo. Ahora, no me malinterprete porque seguir a Cristo es la mejor vida que usted puede elegir. Es la mejor vida. No hay ninguna otra vida que sea mejor, pero en ninguna parte de la Biblia dice que este caminar con Cristo va a ser fácil, sino que nos dice usted va a enfrentar pruebas, usted va a enfrentar tribulaciones, usted va a enfrentar dolor y no se sorprenda porque eso es parte de lo que significa ser humano. La diferencia es que nosotros tenemos otra perspectiva y es de eso lo que le quiero hablar hoy día. Tampoco usted debe sorprenderse cuando le pase algo, cuando le pasen cosas en su vida, como si Dios lo abandonó o algo así. Dice la Biblia que usted va a tener problemas. No dice, no, no dice puede que los tenga, no dice que si usted se equivoca va a tener problemas o si usted es perezoso va a tener problemas o si usted peca demasiado entonces el resultado es que usted va a tener problemas. No, no importa, todos vamos a tener problemas si sí, las dificultades son una promesa de Dios. Dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, anímense. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, el mensaje de hoy no se trata de tres pasos a cómo evitar problemas en su vida, sino que usted se anime en medio de los problemas. Es lo que quiero para ustedes. Hebreos 13, 5, está hablando, el autor de Hebreos está diciendo, estas son las palabras de Cristo, en el cual dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. La promesa no es, no habrá más pruebas en tu camino, si te quedas conmigo, no dice eso. Dice, me quedaré contigo. Yo, dice Dios, Dios está diciendo, yo me quedaré contigo a través de los problemas. Esa es la promesa y es lo que quiero para cada uno de ustedes. Porque el saber que Dios está con usted es lo más importante. Mire, yo tengo una fantasía como pastor, una fantasía, y esto nunca ha pasado, pero una fantasía que yo tengo. Tengo una fantasía de que alguien va a entrar a mi oficina, porque a veces hago consejería matrimonial, a veces hago consejería personal, etc. Y esta es mi fantasía. Que va a entrar alguien a mi oficina con un problema. Y yo voy a tener una conversación con esa persona. Y le voy a decir algo, le voy a decir una cosa a esa persona, y esa persona va a escuchar lo que yo digo, y el resultado de lo que yo dije... Toda su vida va a cambiar y, y, y su vida se va a transformar completamente y esa persona se va a ir y va a decir, oiga lo que el pastor, oiga ese pastor, yo no sé lo que tiene. Tiene como, tiene como magia, ¿cierto? Él dice cosas y simplemente los problemas se solucionan. Bueno, eso nunca ha pasado y nunca va a pasar, pero esto es lo que yo hago, mira. Si usted va a mi oficina y tenemos una conversación, voy a hacer cuatro cosas. Número uno, lo voy a escuchar. Número dos, le voy a decir lo que la Biblia dice. Número tres, voy a orar por usted. Y número cuatro, le voy a dar un consejo respecto a mi propia experiencia. Obviamente que voy a orar para que Dios lo sane, para que Dios restaure todo milagrosamente. Pero mire, ¿sabe por qué? Mi objetivo va a ser este. Que usted pueda irse de mi oficina sabiendo que Dios está con usted. Sabiendo que Él está con usted. Y que nunca lo, nunca lo ha abandonado y que nunca lo va a abandonar. 
Yo no puedo hacerle ninguna otra promesa. Ahora, que Dios hace milagros, los hace, los hace. Pero la promesa, la promesa es que Él nunca lo va a abandonar. Porque cuando usted cree y usted recibe el hecho de que Dios está con usted, ¿sabe qué? Su mayor problema ya se solucionó. A veces creo que eso es todo lo que necesitamos. A veces creo que eso es todo lo que necesitamos. Quizá usted está aquí hoy día y usted lo único que necesita escuchar hoy día es que Dios está con usted. Y que está, que está con usted ahora. Y que nunca lo abandonó. Nunca te dejaré es una promesa a la cual usted puede aferrarse siempre. Escribe, si usted tiene para escribir o quizás lo puede memorizar, eh, que es como la esencia de lo que estoy hablando. Dios no promete resolver todos sus problemas, pero sí promete caminar y amarlo a través de ellos. Por lo tanto, como decía antes, no deberíamos sorprendernos cuando las pruebas se nos presenten. Porque Dios no nos promete una vida fácil, pero sí nos promete nunca abandonarnos y darnos la fuerza para poder seguir a través de los problemas. Eh, Piensa en las personas en las cuales estábamos hablando. Piense en, en, en David. Piense en, en Jesús. Piense en, en Pedro. Ellos estaban muy familiarizados con el dolor. Muy familiarizados con el dolor. Eh, pero luego tenemos Santiago, que es el que estábamos leyendo recién, que era el hermano de Cristo. Él dirigió la iglesia en Jerusalén durante 20 años, una iglesia pobre, una iglesia que estaba pasando hambruna, una iglesia que estaba siendo perseguida y luego de los 20 años eh, a Santiago lo asesinan. Esa fue su vida. Y en ese contexto, eh, Santiago está escribiendo esto, está diciendo, hermanos míos, dice considérense muy dichosos. O sea, o tengan por sumo gozo, es otra traducción, cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Tengan por sumo gozo. Él está diciendo no solamente que es normal que pasen por problemas, no, no está solamente diciendo que es común que tengan problemas, no solamente es algo que usted debe esperar tener problemas, sino ténganlo por sumo gozo. Persecución, gozo. Hambre, gozo. Peligro, gozo. Dolor, gozo. Pastor, ¿no será mucho? ¿Cómo gozo? O sea, ¿cómo se supone que eso debe ser cierto para mí? ¿Me despiden de mi trabajo y yo tengo que considerar eso como sumo gozo? ¿Se rompe una relación y yo tengo que considerar eso sumo gozo? ¿Alguien se muere en mi vida? ¿Un ser querido, yo tengo que considerar eso como sumo gozo? ¿Mis padres envejeciéndose, considerar eso como sumo gozo? Yo puedo entender que los problemas llegan a todos. Y puedo entender que uno tiene que enfrentarlos con fe, con fuerza, sin temor y darnos cuenta que no estamos solos. Hasta ahí como que sí, lo puedo entender. Pero tenerlo por sumo gozo es como que casi que no tiene mucho sentido. Pastor, usted puede decir, ¿no cree que es ir demasiado lejos esperar que consideremos las pruebas como sumo gozo? Eso dice. Yo no escribí el libro por si acaso. Yo soy el cartero nomás, yo le leo las cartas. Yo no las escribí. Pero creo que tenemos que entender a qué se refiere, ¿cierto? Porque es interesante. Hay que, hay que entender que, que es gozo, ¿cierto? Que es el gozo. ¿Qué significa gozo? ¿Cierto? Y que hay una diferencia entre gozo y alegría. Esto lo hemos hablado antes, o alegría, ¿cierto? Estar feliz, estar como con esa sensación de, ¡ay, qué, qué, qué rico como lo estamos pasando! Hay una diferencia entre gozo, digámoslo, entre gozo y alegría, ¿Cierto? Eh, la alegría es inestable. 
La alegría va y viene. La alegría es etérea. Uno no puede confiar en el sentimiento de alegría. La alegría es impredecible y la alegría está sujeta a las circunstancias. Esa es la alegría, ¿cierto? El gozo es completamente diferente. El gozo es estable. El gozo está profundamente arraigado. El gozo es inamovible. El gozo resiste la prueba del tiempo y el gozo no está sujeto a las circunstancias. Es estable. Mire, usted puede estar en una fiesta y tener cero gozo. Puede tener alegría, ¿cierto? Oh, estamos pasando bien, pero no tener gozo. Usted puede estar en un funeral sin nada de alegría, triste, pero tener un gozo arraigado. ¿Entiendo o no? Gozo es lo que está hablando, es a lo que me estoy refiriendo y es gozo a lo que se refiere Santiago cuando habla de cómo nosotros debemos enfrentar nuestras pruebas. Tener por sumo gozo. No está pidiendo que nosotros tengamos alegría. ¡Ay, oh, qué bueno! Un problema, otro problema más. ¡Qué rico! Me encantan los problemas. No, tendríamos que estar mal de la cabeza para poder pensar así. No está diciendo eso y no está esperando que nosotros reaccionemos de esa forma. Está diciendo que nosotros tengamos por sumo gozo. Hermanos y hermanas, gozo es lo que nosotros buscamos. Gozo es lo que Jesús provee. Y es gozo a lo que Santiago se está refiriendo en este caso. Entonces la invitación de hoy día es que es que nosotros consideremos, considerarlo por sumo gozo es una invitación, como decía al principio, a poder abordar las pruebas desde una perspectiva diferente. No solo sin miedo, los, los problemas, no solo sin miedo, no solo sabiendo que Dios nunca nos va a dejar, y no solo lleno de fe, pero también lleno de gozo. Y Santiago nos da la razón. Nos da la razón de por qué debemos considerar los sumo gozo. Versículo 3 dice, pues ya saben, ya saben que la, la, la prueba de su fe, en otras palabras está diciendo que la, 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 las tribulaciones lo que están haciendo, en, en parte están probando nuestra fe. La, la, las pruebas están probando nuestra fe, ¿cierto? No es que esa sea la única razón de la cual está, están pasando las situaciones que están pasando, pero gran parte de la razón por la cual usted está viviendo lo que está viviendo es porque su fe está siendo puesta a prueba. ¿Ok? Entonces, eh, y continúa diciendo, la prueba de su fe produce constancia. Entonces, es el resultado de la prueba de su fe, produce constancia. Y continúa, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, o a completarse, ¿cierto? Otra traducción. Eh, que la perseverancia termine su trabajo, ¿para qué? ¿Para qué? El resultado, para que sean perfectos, para que sean íntegros y para que no les falte nada. Interesante. Entonces, eh, el objetivo es que al final del día seamos maduros. Esa, esa es una otra traducción que en realidad me gusta más, que seamos, dice, perfectos e íntegros, pero también otra traducción es, es maduros y completos. ¿Cierto? Maduros. Hemos hablado respecto a la madurez espiritual. Una de las cosas que hablamos eh, hace unas semanas atrás cuando estábamos en el entrenamiento de líderes en nuestra iglesia, eh, estábamos hablando respecto a la madurez espiritual. Y que para mí, yo no quiero que nuestra iglesia simplemente se llene de personas. Yo estoy feliz cuando la iglesia viene en personas, ¿cierto? Vienen a la iglesia, estoy feliz. Y si usted está aquí por primera vez, estoy feliz de que usted esté aquí. Pero yo quiero que no seamos solamente una iglesia, como decíamos en Chile, dominguera, ¿cierto? Que venimos a la iglesia los domingos y eso es todo. Y no tiene que ver con llenarnos de actividades, sino que, sino que podamos ser maduros, maduros. Y hay, hay etapas de madurez cristiana, ¿cierto?, una etapa es en la cual uno está dependiendo del cuerpo, ¿cierto? Igual que un niño está tomando leche del cuerpo de la madre, pero, el, pero 
hacia el final, ¿cierto? Uno quiere que seamos cristianos maduros, en el cual no solamente estamos recibiendo, sino que estamos nosotros ya entregando, lo cual es el objetivo final, que nosotros podamos, podamos entregar lo que hemos recibido. Pero también hay otro aspecto de la madurez de la cual está hablando el apóstol Pablo, porque no necesariamente solamente ser maduro espiritual significa conocimiento, no es conocimiento a lo que se refiere, porque eh, nosotros eh, podemos ser podemos pensar que la madurez significa simplemente conocer la Escritura y saber todo lo que la Biblia dice, lo cual es bueno, pero podemos pensar que ese es el resultado y ese es el objetivo final. Hermanos y hermanas, nosotros podemos ser eruditos bíblicos, pero bebés espirituales. ¿Okay? Entonces, a lo, que está, a lo que se está refiriendo aquí es que hay una madurez, escuche esto, que hay una madurez, hay una madurez espiritual que se produce solamente cuando usted permite que la prueba que usted está viviendo se complete en su objetivo y que usted pueda vivir la prueba en la manera en que Santiago está hablando. Entonces, se lo voy a explicar. Punto uno, no se sorprenda cuando le venga una prueba. No se sorprenda. ¿okay? Eh, cuando usted la enfrente, usted enfréntelo con la confianza de saber que Dios está con usted. ¿Okay? también, número tres considérelo como sumo gozo y no estamos hablando de dar salto y estar feliz de la vida, por sumo gozo porque usted sabe que si usted persevera en la prueba, al final del día usted va a ser maduro, va a ser completo y no le va a faltar nada, en otras palabras usted pasa la prueba de la forma en que Santiago está hablando y usted va a poder mirar hacia atrás y darse cuenta oye, realmente tengo más fe ahora tengo más fe porque me doy cuenta que en ese momento cuando incluso me sentía que estaba solo y que no había nadie, yo perseveré y seguí confiando, seguí confiando, seguí confiando y ahora puedo mirar hacia atrás y darme cuenta realmente Dios nunca me abandonó. Siempre estuvo conmigo y mi fe empieza a crecer y mi fe empieza a crecer y mi fe empieza a crecer y, y puedo ser maduro. Y dice al final, sin que le falte nada. Y uno dice, oiga, es, una, es como una promesa grande, ¿cierto? ¿Cómo que no nos falte nada? O sea, ¿cómo no nos falta nada? Eh, ¿A qué se refiere con esto? Porque siempre uno siente que le falta algo, ¿cierto? Uno quiere tener una casa más grande o tener otro carro, un carro más nuevo, ¿cierto? Mejor, como que siempre falta algo. Entonces, Santiago está diciendo, sí, no les va a faltar nada cuando usted pase por la prueba. Eh, se lo voy a explicar. Cuando usted pasa por un problema, por una muerte, le rompen el corazón, un divorcio, una prueba, bancarrota, etc. Y usted deja que Jesús tome el control y usted descansa en él y persevera y se aferra y no se aleja. Usted se va a dar cuenta de esto. Se va a dar cuenta de que Cristo estuvo siempre con usted. ¿Eh? Y ese es el objetivo. Si está usted pasando por una prueba en este momento, si usted está pasando por una prueba en este momento, no la desperdicie. No desperdicie la prueba. Eh, no quiero que seamos cristianos inmaduros, sacudidos por las olas. Eh, Santiago también habla de eso en el, en el versículo 6. Sacudidos por las olas, por, la, por las olas de la vida, ¿cierto? Como, como las olas me sacudían a mí este, este jueves pasado. Le estaba contando que estaba tomando clases de surf. ¿Algunos se acuerdan? El domingo pasado. Y empecé el jueves pasado. Y mi, mi instructor de surf eh, 
He was giving me a bad time porque me decía, me decía, you're a pastor, you should be walking on water, ¿cierto? Usted debería estar caminando sobre el agua, ¿cierto? Entonces me decía cosas así, me decía, mira, mira los ojos de Cristo, ¿cierto? Y se miraba, me decía, mírame y no te vas a caer, etc. Bueno, me estaba molestando, pero todo, digamos, digamos lo estaba haciendo de buena onda, de, de simpático. Pero el jueves pasado pasó algo precioso, pasó algo espectacular. El jueves pasado, cuando fui a tomar mi, mi clase de surf, eh, estaba con él, estábamos platicando y teníamos, estaba mi instructor, estaba yo y dos personas que también son principiantes como yo. Y estábamos con las tablas, ¿cierto? Estábamos caminando hacia la playa y me dice, eh, me dice, Pastor, eh, mi hijo Dylan tuvo un accidente. Quería, quería, quería saber, que, quería que usted supiera que mi hijo Dylan tuvo un accidente. Estaba jugando soccer y se cayó, se cayó ayer, me dijo. Y se, se rompió los dos codos. Y el codo izquierdo estaba bien así como pelado, pero el codo derecho estaba así hinchado, gigante. Me dijo, en este momento, íbamos caminando, en este momento él está en el hospital y quiero pedir si usted por favor pudiera orar por él. Y me, y me dice, quiero que usted pueda orar porque no quiero que lo operen, no quiero que tenga que have surgery, ¿cierto? Entonces le dije, bueno, let's pray right now. Y estaban los dos escuchando, estaba él y yo, estábamos orando, ¿cierto? En voz alta y digo, amén. Y digo, amén. Y suena su teléfono. Y él contesta su teléfono y tiene una conversación por teléfono. Cuelga el teléfono y me dice, you're not going to believe this. Me acaban de llamar del hospital para decirme que no lo van a tener que operar. Y yo le digo, praise Jesus, praise Jesus. Y él estaba tan feliz. <risa> estaba tan feliz y, yo le, y me miraba con una cara así como, oye, ¿qué, qué? What's up with you? Así como que había algo especial. Entonces como que me, me gané todo su respeto, pero después perdí todo su respeto cuando las olas me sacudían por todos lados. Pero el punto es que, bueno, quería compartirles eso para la gloria de Dios. Cuando Dios se... No sería bueno que siempre fuera así, ¿cierto? Que siempre uno orara y que Dios al tiro, ¿cierto? Contestara. Pero hay momentos en que Dios nos da esos regalos. Y son tan preciosos esos momentos. Pero bueno, me sacudían las olas. Pero el punto es que nos, yo quiero que nosotros seamos cristianos maduros. Y un cristiano maduro no va a ser sacudido por las olas de los problemas que uno está pasando. Uno va a poder estar estable sabiendo que Dios está siempre con uno. Vamos a estar estables, vamos a ser, a, a ser capaces de saber quiénes somos y a quién servimos y por qué estamos aquí. Entonces las pruebas, voy a ir terminando con esto, las pruebas y el dolor a usted le dan una oportunidad de madurar. No la desperdicie, no la desperdiciemos. De hecho, eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar en este verso muy popular que es Romanos 8.28. Dice así, Sabemos que Dios hace todas las cosas, hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Es un versículo muy popular, pero también muy mal entendido y muy mal interpretado. Porque muchas veces nosotros pensamos que este versículo está diciendo que cualquier cosa mala que estamos pasando va a terminar en algo bueno. Si alguien tiene cáncer, luego se va a sanar. Si alguien eh, te hace algo mal, luego voy a ser justificado. Si alguien te corta en el tráfico, ¿cierto? Cinco minutos después le van a dar un ticket, ¿cierto? Que sería bueno que pasara eso. No sucede así y no es a esto lo que se refiere este versículo. En la parte donde dice... Eh, él hace todas las cosas. Es una palabra griega, porque son varias palabras en español, pero la palabra, la palabra griega original es la palabra sunergio, que es de, lo, de donde viene la palabra sinergia. Esto se está hablando sobre que, no está diciendo que 
lo que tú estás viviendo luego va a resultar en algo bueno, sino que lo que tú estás viviendo se conjuga con todo lo que estás viviendo para que el propósito global de Dios se cumpla. Entonces, muchas veces estamos, en el momento, estamos como en el pixel, ¿cierto? Entonces, nos vemos the big picture. Entonces, no sabemos y es muy probable que no podamos nunca a este lado de la eternidad poder entender todo lo que Dios está haciendo. Pero lo que sí sabemos es que Dios nunca nos abandona y que Él siempre está con nosotros y nunca nos va a dejar. Entonces, al terminar con el mensaje de hoy día, yo le puedo hacer tres promesas. Me encantaría poder garantizarle de que todo lo que usted quiere en su vida le va a resultar como usted espera. Me encantaría, pero no tengo un versículo que diga eso. Si usted encuentra uno, me lo muestra y yo se lo muestro. Pero no sale, ¿cierto? Pero lo que sí le puedo prometer son tres cosas. Número uno, que Dios obra todas las cosas para bien. Número dos, que Dios nunca lo va a dejar y Dios nunca lo va a abandonar. Y número tres, que cuando usted se mantenga firme, usted será maduro y será completo sin que le falte nada. Sin que le falte nada. Entonces, mi invitación es que en medio del dolor en que usted se encuentra, que usted pueda confiar en Dios de todos modos. De todos modos, confíe, confíe. Confíe en Dios, aunque no lo sienta. Confíe en Dios, ponga su fe en Dios. No por lo que usted sienta o lo que no sienta. Porque lo va a volver a sentir, pero ponga su fe en Dios de todas formas. Quiero invitarlo a que usted no se sorprenda cuando las pruebas se presenten. No se sorprenda, como que, oiga, pero es que yo estoy haciendo todo bien, ¿cómo es posible que me pase esto? No, no se sorprenda. Y comience usted a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y aquí está el desafío. Quiero que usted tome las pruebas en la vida como una oportunidad de gozo. Una oportunidad de gozo. Eh, y la razón es porque usted sabe que Dios está obrando. Cuando está pasando por algo, ¡ay, esto es difícil! Pero yo sé que Dios está obrando. Yo sé que Dios está obrando. Algo está haciendo. Y el resultado de eso es que usted al final va a ser completo y maduro y no le va a faltar nada. Ahora, como decía al principio, es una promesa grande que hace Santiago. No le falta nada. Ok, ¿a qué se refiere con esto? Es una gran promesa. ¿No cree usted que Santiago quizás estaba exagerando un poco cuando dice no le va a faltar nada? No está exagerando. Y esta es la razón. Porque cuando usted pase la prueba eh, y usted persevera y usted continúa confiando y usted continúa en Dios y continúa aferrado a Él, usted se va a dar cuenta al final del día que Dios siempre estuvo con usted. Y cuando usted sabe que Dios siempre está con usted, usted se da cuenta que Él es todo lo que usted necesita. Y eso no solamente a este lado de la eternidad, porque eso comienza ahora y es, continúa para siempre. Entonces, hermanos y hermanas, si hay, si hay como la conclusión del mensaje de hoy día, es que cuando usted pasa la prueba, usted se da cuenta que al final del día todo lo que usted necesita en Cristo ya lo tiene. Y esa es como la revelación que sucede como resultado de la prueba. Entonces voy a pedir que podamos eh, inclinar nuestros rostros un momento. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Si usted está aquí en esta mañana y, y usted está pasando por una prueba, está pasando por una prueba, está pasando por un momento difícil, yo quiero pedirle que usted, sin mirar a ningún lado, simplemente mantenga, por favor, todos sus ojos cerrados y sus rostros inclinados. 
Le voy a pedir si usted necesita que yo ore por usted, por favor, simplemente levante su mano y la baja. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Vamos a orar, Señor Jesús. Nosotros eh, sin ti no, no, no somos nada. Sin ti no tenemos nada. Tú eres todo en nuestra vida. Y es por eso que nosotros en esta mañana queremos reconocer que muchas veces no entendemos y no sabemos por qué tú permites ciertas cosas y no pretendemos saberlo tampoco pero quiero orar especialmente por todas las personas que levantaron sus manos en este momento yo no sé por lo que cada persona está pasando pero que tú puedas ayudarlos a ellos en medio del dolor en medio del dolor poder reconocer que tú estás ahí que tú puedes revelarle esto en sus espíritus que no sea una revelación intelectual sino que sea una revelación espiritual que tú estás aquí y tú estás con ellos y nunca los has abandonado y nunca los vas a abandonar Señor Jesús también yo oro por, por la resolución de los problemas no, no quiero simplemente conformarme y orar por esta revelación lo cual es lo más importante pero también oramos por esos momentos como lo que yo viví el jueves pasado en el cual tú intervienes de una manera milagrosa e innegable. También oramos por eso. Oramos en esta iglesia que matrimonios se restauren, que los, que los enfermos se sanen, que los problemas financieros se resuelvan, que las personas que están pasando por depresión y ansiedad puedan encontrar esperanza. Pero que todo esto pueda siempre resultar en entender, ya sea si tú permites los problemas o si tú los resuelves, que podamos entender que lo más importante es que tú estás aquí y que tú nunca nos dejas y nunca nos abandonas. Así que oramos esto en esta mañana y te damos las gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.